0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego, koalicja obywatelska. Witam serdecznie, panie ministrze.
1: Dzień dobry. Już po pączku? Nie, absolutnie. E, mimo że wszyscy dzisiaj pewnie pączki jedzą. Ja jakoś tak e, stronię od słodkiego, w moim wieku jednak trzeba uważać. Oli pan śledzie? No myślę, że tak, że, że to jest mniej tuczące, jest, e, bardziej lubię, e, ale wszystkim życzę smacznego, tym, którzy dzisiaj najróżniejsze pączki zjedzą. E, z okazji Tłustego czwartego.
0: Oczywiście, ale na początek, proszę Państwa, krótka piłka do naszego gościa i do Państwa, bo czekamy również na Państwa opinię na stronie radio.z.pl. Pytanie jest proste, Panie Ministrze. I proszę Państwa, czy CPK zapewni Polsce bezpieczeństwo w razie agresji Rosji? Tak czy nie? Tak. Tak odpowiada Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Zapraszam Państwa na naszą stronę, czekamy na Państwa opinię, czyli jednak
1: tak. Tak, ale jeżeli mówimy tak, to znaczy wojskowi, ja przecież byłem przez 4 lata członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, wojskowi wykorzystają każdą możliwą infrastrukturę do celów obronnych. Taka jest zasada, taka jest norma w w tym przypadku. Tylko jest jedno pytanie kiedy ta infrastruktura powstanie. Dzisiaj mówimy o zagrożeniu ze strony Rosji, które jest realne tutaj zaraz za naszą wschodnią granicą. A harmonogramy, o których byliśmy informowani przez mojego poprzednika, pana ministra Chorałę, czy przez spółkę, są zupełnie nierealne. 2028, dwa pasy startowe. Nie, to to są bajki, zostawmy to. Bajki? Nie ma szans na zrobienie lotniska do 2028-2029 roku? Panie redaktorze, rozmawiamy w tej chwili z ludźmi, którzy pracują w spółce i oni się zaczynają otwierać i oni mówią, to jest harmonogram? Nie, to jest całkowicie nierealny harmonogram. Jeden z partnerów, z firmy zewnętrzna, która na początku przygotowywała ten harmonogram w 2019 roku powiedziała czy zaproponowała lotnisko powstanie w 2030. Co zrobiła spółka? Zamówiła kolejną ekspertyzę. Zdajcie nam taką ekspertyzę, żebyśmy mogli to zakomunikować, że będzie w 2027, a operacyjnie w 2028. No, znaczy, no więc zapłacono, to zrobiono. Panie Mistrze, ale czy to jest problem? Nawet jeżeli będzie w 2030 roku, a może, może 30, warto? A może w 35? A to próbujmy. A może w 35? Czyli mamy d- dzisiaj 11 lat od dnia dzisiejszego do momentu powstania e, lotniska, e, lotniska w e, Ale przyznam, nie
0: wiemy, kiedy Rosja może nas zaatakować. Może nas zaatakuje za... E, rok, za pięć, za dziesięć lat.
1: Wojskowi przygotowują się do odparcia jakiejkolwiek agresji w każdym możliwym momencie. Jeżeli Dzisiaj miałbym cokolwiek sugerować, bo tak powiedziałem, każda infrastruktura może być wykorzystana do celów obronnych. Ale teraz musimy, musielibyśmy policzyć. Okej, okay, ale ile my na tę infrastrukturę wydamy? A przecież mamy olbrzymie potrzeby. Mamy potrzeby choćby z budowy nowoczesnego, czy zakupu nowoczesnego uzbrojenia. To są olbrzymie pieniądze, które już zostały za, zaangażowane, albo będziemy musieli je pożyczać. Uważa pan, teraz, pan, że to jest mamy... albo, albo? Znaczy... Albo wydamy pieniądze na CPK, albo na uzbrojenie? Mamy w tej chwili możliwość, znaczy mamy możli... w tej chwili sytuację, kiedy... W zasadzie te dwie rzeczy konkurują trochę ze ze sobą, ponieważ budżet państwa nie jest z gumy. Więc popatrzmy, co trzeba dzisiaj zrobić, żeby poprawić możliwości transportowe, jeżeli chodzi o wojsko. Ciekawa rzecz. Polskie Wojsko w tej chwili inwestuje w lotnisko w Zielonej Górze. NATO chce budować terminal przeładunkowy na lotnisku we Wrocławiu. Co łączy te dwa lotniska? To, że są najdalej od potencjalnego naszego przeciwnika, czyli czas lotu tej Przysłowiowej rakiety jest najdłuższy. Do tego momentu najszybciej ma się obronić, ale pamiętajmy również o tym: jedno wielkie centralne lotnisko to jest też jedno wielkie duże zagrożenie. Można sobie powiedzieć: zbudujmy tam żelazną kopułę i tak dalej. Ale może powinniśmy bronić Warszawy, może powinniśmy bronić. Ja duży myślę, że z powinniśmy
0: bronić i Warszawy i, i potencjalnego CPK. No
1: teraz po, no teraz A generał popatrzmy. Andrzejczak jest dla pana autorytetem, bo on mówi tak. Ta
0: inwestycja jest kluczowa, jest absolutnie kluczowa, bo chodzi o możliwość przerzucenia wojsk amerykańskich, zachodnich, gdyby Rosja nas zaatakowała ze wschodu.
1: Wszystkie lotniska wojskowe i lotniska cywilne mogą być w tym celu wykorzystane, a mamy jedną podstawową zaletę. Mają jedną podstawową zaletę. Po pierwsze, już są. Po drugie, jest to zdecentralizowane, co są zdecentralizowane czy zdywersyfikowane ryzyka. Wyłączenie jednego lotniska nie powoduje obniżenia możliwości transportu. A nie możemy robić róbmy i tego, plan. i tego inwestycje w CPK. Mówię, i róbmy plan lokalny. Róbmy tam plan taki, który powie: OK, dzisiaj, dzisiaj mamy lotniska y, regionalne plus sieć kolei do nich. Ja nie przesądzam, czy będziemy, czy nie będziemy budowali CPK, bo gdyby to Ale dzisiaj jest pan przesądzał, krytyczny.
0: Czuję jest, sceptycyzm
1: ja jest, w pańskich słowach. Ja jestem, ja jestem sceptyczny do fatalnego prowadzenia inwestycji. Chciałbym, żebyśmy też o tym porozmawiali. Dobrze, to właśnie pytanie o audyt. Kiedy
0: będzie zakończony audyt? Bo rozumiem, że są dwa audyty. Audyt dotyczący tego, jak funkcjonowała spółka i audyt celowości samej inwestycji. Jak to wygląda?
1: Dzisiaj tak naprawdę już prowadzimy audyt. Co prawda w spółce jesteśmy od zaledwie trzech tygodni. Trzy tygodnie temu została zmieniona Rada Nadzorcza. Dwa dni później pierwsze zmiany w zarządzie i rozpoczął się tak naprawdę proces audytu. Ja nie mówię o tym procesie dużym, czyli zamawiana firma, która wykona nam analizy pewnych strategicznych elementów związanych z tym projektem. Coś, co tak naprawdę powinno być wykonane wiele, wiele lat temu. Ale również prowadzimy audyty siłami wewnętrznymi, czyli siłami biur, pełnomocnika zarządu. Czy już coś wynika z tych audytów? Tak, choćby to, o czym mówiłem na początku. Nierealny harmonogram. Ja nie powiem panu dokładnie w tej chwili, jaki będzie ostateczny wynik audytu, ale rozmowa z ludźmi, którzy pracują w spółce. Co mówią? mówią. Pytamy się, czy ten harmonogram jest realny do wykonania. Nie. Jak szac- Na ile szacujecie Państwo dzisiaj yy, prawdopodobieństwo utrzymania się w tym harmonogramie? No i teraz pytanie, czy ktoś zgadnie, ja, żeby to nie, nie przedłużać poniżej 1%? Panie redaktorze, poniżej poniżej 1% 1 utrzymanie się w harmonogramie. harmonogramie Lotnisko operacyjnie w 2028 roku. To nie są eksperci zewnętrzni, to nie są ludzie z branży, którzy też kontestowali nierealność tych harmonogramów. Nie, to są ludzie, którzy w spółce pracowali od lat i oni mówili: Przeszmy. O tym ostrzegaliśmy, ale nie chciano nas słuchać. Założono, że to lotnisko będzie budowane przy skróceniu wszystkich możliwych terminów uzyskania poszczególnych decyzji, czy środowiskowych, czy, czy konsultacji, czy w bardzo, bardzo dużym zakresie skróconych konsultacji. 6 dni w tygodniu na dwie zmiany, zero ryzyk, zero protestów. I pieniądze na cały ten projekt. A pieniądze na cały ten projekt, mało kto o tym wie, że nawet rząd PiSu kontestował już ten projekt. No dobrze, nie przekazał jak pieniędzy pan na odniesie się do
0: tych zarzutów? Michał Dworczyk niedawno mówił, że pan rozbił strukturę osobową projektu, wyrzucił pan z niego inżynierów i doświadczonych fachowców, którzy prócz pana Wilda nie
1: mieli nic wspólnego z Pisem. Chciałem powiedzieć, że pan Michał Dworczyk mógłby się zająć pilnowaniem swojej skrzynki mailowej, a nie gadać głupoty, bo przepraszam bardzo, w spółce nie zwolniono ani jednej osoby, oprócz oczywiście zarządu, jak do tej pory. Co ciekawsze, ciekawsze, najwięcej zwolnień nastąpiło w momencie, kiedy został odwołany, znaczy na dzień przed odwołaniem zarządu i powołaniem nowego osoby pełniącej obowiązki prezesa. Kto to zrobił? Mikołaj Wilk, czyli jego... E, czyli pan czyli nie dokonał żadnej czystki. W tym zakresie jeszcze nie ma. My, to powinien być element audytu, żebyśmy... Ja bardzo szanuję inżynierów. Ja sam jestem inżynierem i uważam, że inżynierowie jakby byli w większej liczbie e, miejsc ważnych, jak urzędy, jak, jak tego typu firmy, to my ze sobą jesteśmy w stanie się dogadać, bo porozumiewamy się liczbami. Ale nic takiego nie było. Tak jak powiedziałem, pan Michał Dworczyk mógłby się zająć e, e, że tak powiem, czymś... Panie Panie mówi pan, Co że audyt jest tworzony, kraju. trwa
0: cały czas audyt. Kiedy pana zdaniem ten audyt się zakończy?
1: Kiedy będzie podjęta decyzja rządu w sprawie CPK? Audyt, tak, tak jakby jego pierwsza część, dotycząca takich elementów, które można zrobić dość szybko, czyli audyt zatrudnienia w firmie. Ja przypomnę, 750 osób zatrudnionych w firmie na, na umowach w tej chwili. Nie została wbita nawet pierwsza łopata, jeżeli mówimy o kiedy budowie. Kiedy końcowy
0: termin audytu? Kiedy decyzja?
1: Czyli pierwszy kwartał, te pierwsze informacje. Jest, chciałbym, żebyśmy skończyli audyt do pół roku od momentu, że tak powiem, kiedy weszliśmy do Czyli spółki.
0: przełom czerwca i lipca to jest termin Koniec końcowy? Koniec
1: czerwca chciałbym, żeby ten audyt był, bo my tak naprawdę musimy przygotować rekomendacje dla Rady Ministrów, bo to znowu niepełnomocnik będzie decydował, czy robimy tę inwestycję rząd. w jaki sposób.
0: Panie ministrze, pora na krótką piłkę. Trzy pytania, tak albo nie, również poproszę. Dla ochrony klimatu powinniśmy mniej latać samolotami. Tak Tak. czy nie? Tak. Nie ulegnę naciskom prezydenta w sprawie CPK. Tak czy nie? Tak. Antoni Macierewicz śni mi się po nocach. Tak czy nie? Nie. Nie odpowiada nasz gość Maciej Lasek. Mamy również odpowiedź państwa na ten moment... Na pytanie, czy CPK zapewni Polsce bezpieczeństwo w razie agresji Rosji? Tak odpowiedziało 40% uczestników sądy. Nie, 60%. Gorący komentarz do tego już w części internetowej. Zapraszam Państwa na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Można powiedzieć, że
1: tutaj zdania są podzielone z przewagą tych, którzy są sceptyczni. Bo trudno odpowiedzieć jest na tak postawione pytanie, czy tak, czy nie. Tak jak powiedziałem na początku, wojskowi wykorzystają, to jest ich obowiązek, wykorzystają każdą istniejącą infrastrukturę. Więc jeżeli w sposób magiczny pojawiła się wielka pula pieniędzy, wszyscy Polacy rzucili się do budowania CPK, zbudowany został ten CPK, wojsko ma obowiązek wykorzystać taką infrastrukturę. Ale żyjemy dzisiaj tu i teraz. Te Praktycznie żadne prace nie zostały podjęte, a właśnie więc mówimy o hipotetycznej właśnie, właśnie. inwestycji. No tu są
0: wątpliwości. Wczoraj premier Tusk napisał na platformie X tak. Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. Pis tej budowy przecież nawet nie zaczął. Równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut i zera. No i mamy odpowiedź pana poprzednika, pana ministra chorały, który mówi tak. Tusk jak zwykle manipuluje, żerując na ignorancji swoich wyznawców. Czy Donald Tusk mówi prawdę? Czy rzeczywiście nic w tej sprawie nie zostało zrobione?
1: Zostało przygotowanych parę analiz, decyzje środowiskowe, ale to jest to, jesteśmy przed, tak jak powiedziałem, przed wbiciem pierwszej łopaty. I co ciekawsze, Proszę zobaczyć, jaka nastąpiła ciekawa historia. Na krótko przed utratą władzy przez PiS nastąpiło nagłe wzmożenie dyskusji o projekcie CPK. Coś, gdzie tutaj różnego rodzaju eksperci, pasjonaci, pseudoeksperci, dziennikarze olbrzymia rzesza ludzi, dyskutuje dzisiaj, czy cepek jest potrzebny, czy nie. Przecież ta dyskusja powinna y, mieć miejsce w 2017 czy 2018 roku. Ale jest takie roku. powiedzenie lepiej późno niż wcale, panie no, ministrze. Dobrze, tylko że dzisiaj, jeżeli rozmawiamy o możliwej, o możliwym y, ramach czasowych realizacji tej inwestycji, a jednocześnie o kosztach, to, y, to, to, to jest największe, to jest tragedia, to jest dramat. Ja powiem tak. Co jest dramatem? Co dramatem, jest dramatem jest to, że nawet rząd pisu nie przekazał y, części środków y, z obligacji skarbu państwa, który miał dokapitalizować y, spółkę. W zeszłym roku y, no nie, przekona, nie przekazał ich. 3,3 miliarda nie zostało przekazane, mimo że taki wniosek poszedł przez mojego, złożony przez mojego pełnomoc, mojego poprzednika. O czym to świadczy? Że nawet Ministerstwo Finansów za czasów poprzedniego rządu widziało, że na ten projekt pieniędzy nie ma. To może wy powinniście naprawić błędy. Ale to, może, to może popatrzmy sobie, jak, jak powinno to normalnie wyglądać. Normalnie powinniśmy usiąść do stołu i powiedzieć, słuchajcie, pieniędzy jest tyle, albo nie ma pieniędzy, zastanówmy się, jak ten projekt poprowadzić ponadpartyjnie. Nie, ten projekt został upolityczniony. Dam dam bardzo fajny przykład. Uchwała Rady Ministrów ustępującej Rady Ministrów po przegranych wyborach yy, mówiąca o tym ok, tworzymy drugi etap tego projektu drugi, drugi plan finansowy który mówi od, yy, że w latach 2024 2030 wydamy na ten projekt 155 miliardów złotych fajnie się mówi, bo nie ma bo to nie oni będą o tym decydować ba, minister Chorała będąc yy, pełnomocnikiem ostatniego dnia swojego urzędowania tak jakby akceptuje harmonogram. Tam jest mnóstwo takich rzeczy, które miały na celu zabetonowanie tego prog- projektu i to jest ciekawe. Co to co... znaczy zabetonowanie? O co chodziło znaczy, pana zdanie? Na to, żeby zaangażować jak najwięcej pieniędzy ze, ze, ze środków publicznych, żeby następcy się nie mogli, albo mieli utrudniony sposób, żeby zweryfikować, zmienić powiedzmy kierunki działania. Ale chce lub... pan
0: powiedzieć, że to było robione w założeniu, że CPK to ma być eldorado finansowe
1: dla znajomych Królika? Ja myślę, że to było też między innymi zrobione dlatego, że do całego tego projektu od samego początku podchodzono dogmatycznie. Czyli dogmatem był rok 2028, choć tak jak już wcześniej powiedziałem, jest to całkowicie nierealny harmonogram i to nawet komunikowany przez pracowników spółki. Ale... Tam jest też, też taka dosyć ciekawa rzecz, bo minister Chorała już o tym powiedział półtora roku temu. Półtora roku temu, w, we wrześniu, podczas dyskusji nad nową ustawą, która miała usprawnić proces inwestycyjny, ja go zapytałem na mów- z mównicy sejmowej. Panie ministrze, dlaczego się tak spieszycie? Pośpiech jest niewskazany, jeżeli chodzi o wydatkowanie publicznych pieniędzy. Czy dlatego, żeby na- wasi następcy po przegranych przez was wyborach yy, mieli utrudniony sposób weryfikacji tego projektu, racjonalizacji tego projektu. I wie pan, co on powiedział? On powiedział, tak, my oczywiście nie wierzymy, że przegramy. No, stało się, niemożliwe się stało. Ale jednocześnie powiedział, tak i robimy wszystko, żeby ten projekt, można powiedzieć, zakotwiczyć, wydać jak najwięcej
0: pieniędzy. A propos tego, o czym pisał Donald Tusk jakby, co pan potwierdza, no mamy też reakcję samego portalu X, gdzie pojawił się ten wpis. On umieścił taką informację kontekstową, która trochę zaprzecza słowom premiera. Inwestycje CPK trwa od 2017. Powstał masterplan, przeprowadzono badania środowiskowe, inne niezbędne do uzyskania pozwoleń. Lotnisko i kolej Łódź CPK Warszawa ma wydaną decyzję środowiskową. Na miejscu trwają już prace rozbiórkowe, a więc coś się
1: dzieje. Tak, rozbierane są domy, czy wyburzane są domy na na terenie nie linii kolejowej, tylko na terenie lotniska w Baranowie. Zostało kupione, o ile do dobrze pamiętam nabyte przez spółkę, o ile dobrze pamiętam, 1200 albo 1300 hektarów, w sumie z 8000, które tak jakby zaplanowane było zarówno na lotnisko, jak na inwestycje towarzyszące. I powiem tak, część ludzi się zdecydowała sprzedać w programie dobrowolnych nabyć. Ja nie będę tego komentował, jak to wyglądało, bo niektórzy dziennikarze zrobili z tego materiał, gdzie... Część z tych ludzi mówiło, w jaki sposób byli poddawani presji. Proszę sprzedać. Wszyscy sąsiedzi już sprzedali. Jak będzie, przyjdzie do wywłaszczeń, dostaje, dostaniecie, dostanie pan dużo mniej pieniędzy. Doszło do też do, olbr- do, do olbrzymiej tragedii na terenie, ale do tego nie, do, do nie chcę wracać. Ale z drugiej strony, jak już ktoś sprzedał ten dom to przecież spółka nie będzie go pilnowała w tej chwili, bo rozpoczęła rozbiórkę. Co ciekawsze, się nie się nie tego znaczy, robić. Co ciekawsze, no g- generalnie w tym momencie te, nie, te nieruchomości, które są własnością spółki mm-hmm. powinny być pilnowane, żeby nie doszło do, że tak powiem, żadnego ewentualnego jakiegoś nieszczęścia no, na... Te, w, na terenie, ale to już jest decyzja jest rozumiem, nowego zarządu też spółki, Nie, tak? znaczy w te, nie, poprzedniego. Rozbiórki A będzie poprzedniego. taka decyzja. W tej chwili jest trzymany program, realizacja powiedzmy umów okay. z, z, z programu dobrowolnych nabyć, ale jest też y, jedna też taka ważna, ważna rzecz. Dzisiaj w spółce jest prowadzona kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli tego projektu, tego znaczy tego programu, programu dobrowolnych nabyć. Bo, y, są wątpliwości, co do. Y, wycen choćby. kto to One zostały robić? zaniżone? Co się stało? Znaczy istot, Jakie wątpliwości? Istot, istotą tego wszystkiego jest to, że wyceny powinny być przeprowadzone w sposób niezależny od spółki. Spółka powiedziała, nikt nie chciał z nami współpracować. No więc stworzyła spółkę córkę do wycen. Czyli tak naprawdę spółka, która była podległa, czy jest podległa spółce matce. No proszę mi powiedzieć, jeżeli to nie jest pewnego rodzaju zależność i patologia w takim w sytuacji, kiedy mówimy o wycenie domów zakupy czy nieruchomości zakupywanych przez spółkę, no to ja nie wiem, co to może Panie to można inaczej nazwać.
0: dlaczego spółka e, CPK nie złożyła do tej pory dwóch istotnych wniosków o dofinansowanie z programu CEF odcinka kolei Łódź Warszawa oraz na węzeł kolejowy? Taką
1: interpelację zgłosiła pani poseł Paulina Matysiak z Lewicy. No, bardzo dobrze, że to pytanie padło. E, spółka złożyła wniosek o pół miliarda e, e, euro środków z tego instrumentu. To nie jest wniosek na pieniądze, które się dostaje na 100%. To jest konkurs. Pamiętajmy, to jest konkurs. Od jakości przygotowania tych wniosków zależy prawdopodobieństwo, czy te środki się dostanie. Sekundę, złożyła czy nie złożyła? Złożyła na dwa projekty, czyli dokumentację na linię Siera z Poznań, dokumentację projektową dla linii kolejowej Sierra poznań oraz dofinansowanie w wysokości 85% inwe- kosztów inwestycji budowy tunelu dużych prędkości, kolei dużych to prędkości. o co chodzi pani poseł? Ale tam były jeszcze dwa wnioski. Wnioski na dwa odcinki kolei dużych prędkości. I powiem tak, w, e, w opinii specjalistów Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, bo do tych specjalistów wszystkie polskie projekty, które są składane w kolejnych konkursach, czy w kolejnych naborach, spływają. Oraz Centrum Unijnych Programów Transportowych. Te dwa wnioski, o których mówiliśmy, wykazywały się tak jakby niedostateczną dokumentacją, znaczy bardzo niską dojrzałością projektu, nierealnymi harmonogramami i praktycznie na 100% brakiem możliwości tych otrzymanych środków w zakładanym czasie czy w zakładanym terminie i te wnioski były... No, rozumiem, rekum- że te wnioski były przygotowane jeszcze przez, przez poprzedni spółkę, zarząd. Oczywiście. I był dialog. Oczywiście był dialog Ale ze spółką. Ale nie, nie boi
0: się pan, że nie złożenie tych dwóch wniosków tor- to zaniechanie spowoduje,
1: że no nie będzie tych pieniędzy i stracimy kasę? Ale proszę pamiętać, że gdybyśmy tak do tego podchodzili, to po co w ogóle e, weryfikacja takich wniosków? To róbmy, to, to składajmy takie wnioski niezależnie od weryfikacji specjalistów. Może, na, a może trzeba ten wniosek poprawić Ale... po prostu na pewnym etapie. Tylko, że na trzy dni przed złożeniem tych wniosków, jeszcze one były niekompletne. Na dzień przed spływały jeszcze, ba, były zmieniane z zakresu 30%, mówimy choćby o tym tunelu pod Łodzią, na 85%. Ja to zadam proste pytanie, bo to jest tak się mówi. Ach, to są pieniądze, które leżą na ulicy. To nie są pieniądze, które leżą na ulicy. To są pieniądze, które trzeba wygrać w konkursie. I teraz może się okazać, że...
0: Ale panie, panie mistrze, tak na, na, na proste, proste rozumowanie, to może jednak warto złożyć a, ten wniosek, a nóż widelec dostanie a je, mi kasę. No
1: dobrze, a jeżeli trzeba będzie później te pieniądze oddać? ponieważ nie rozliczyliśmy się w czasie z tych pieniędzy, bo nie zakończyliśmy projektu do 2028 roku, bo spółka nawet nie chciała przedstawić harmonogramu, skracanego harmonogramu z 30 roku do 28, a yy, specjaliści mówią, ale to jest nierealne, tego nie macie, takiej dokumentacji nie macie, nie zostawiliście sobie żadnego buforu, bufora na, na ten. I rekomendacja, pamiętajmy, my musimy też dbać nie tylko o to, żeby ok, składamy pieniądze na każdy możliwy projekt, ale żeby te projekty były dobrze przygotowane. Projekt po tunelu pod Łodzią. Wnioski były już dwukrotnie składane. Dwa razy nie zyskała, ten projekt nie, zosta, nie, nie zyskał e, akceptacji. Za pierwszym razem, co powiedzieli specjaliści unijni? przecież to nie Polacy to oceniają, tylko specjaliści z tej agencji SINEA, którzy, którzy tam się znają na tych projektach. My konkurujemy nie tylko na własnym rynku, ale na rynku całej Europy. I oni e, za pierwszym razem odrzucili z uwagi na niską dojrzałość projektu. Za drugim razem nie zostało za kwalifikują do finansowania. Ten projekt poprawimy, bo on jest, można powiedzieć, I co i na poprawicie i złożycie wniosek. kolejny? Będziemy, i będziemy składali wnioski. Po poseł, takie...
0: poseł Jabłoński z pisu mówi, że to skandal, że polityczna decyzja o blokowaniu C.P.K. już to dzisiaj. Nie jest oznacza utratę pieniędzy to
1: nie jest blokowanie. To nie jest blokowanie. To nie jest blokowanie C.P.K. To jest. Powiem tak. posłom Pisu się dzisiaj wydaje. Tacy Tacy byli sceptyczni wobec Unii Europejskiej. Tacy byli, prawda, że najchętniej, to my wszystko. Sami, prawda. Natomiast posłowie pisu dzisiaj się kryją na tych największych prawda, zwolenników, unii mówią, te pieniądze na pewno dostaniemy. No właśnie niekoniecznie, jeżeli projekt będzie źle przygotowany, a niestety nasi poprzednicy doprowadzili do tego, że spółka w taki sposób yy, zły przygotowywała tę dokumentację, to poprawmy to. Ale panie, panie
0: może ta sprawa powinna być ponadpartyjna? Może trzeba, przepraszam, machnąć rękę na to, czy to robił PiS, czy to nie robił PiS? Bo jak pan widzi, za tym projektem opowiadają się no, ludzie z różnych y, y, części sceny politycznej, chociażby posłowie lewicy. Ta sprawa nie powinna być ponadpartyjna? Ale
1: my w zasadzie to co robimy, to my odpolityczniamy ten projekt. On był polityczniony, on był pod. Y, Wszystkie działania były, że tak powiem nastawione pod pewne polityczne tezy przez naszych poprzedników. Zróbmy z niego normalny projekt, ale żeby to robić, to starajmy się najpierw go zracjonalizować. Politycy, wie
0: pan, co mówią teraz politycy PiSu, że dostaliście wszystko na tacy i teraz możecie to sprzedać 155, jako
1: 155 miliardów pieniędzy, z których nie wiadomo skąd wziąć. Oni będą mówili, że oczywiście oni je zostawili, tylko dlaczego wpisali je, czyli uchwalili tą, ten program dopiero po przegranych wyborach? Dlaczego minister finansów rządu PiS nie przekazał 3,3 miliarda złotych dla spółki. Dlaczego spółka dzisiaj ma problemy, prawda, z z wydatkowaniem pewnych... Ale to
0: zapytam pana o właśnie pieniądze, bo to jest jest chyba najklub programu. Są tacy eksperci, którzy mówią, że CPK to wydatek, poniżej 10 miliardów rocznie do 2030 roku. Poza tym będzie on finansowany z obligacji, których zapadalność będzie dopiero za 10 lat, kiedy CPK już będzie funkcjonować i zarabiać na siebie. Nie jest to
1: argument? Czyli tak czy inaczej będziemy finansowali ten dług. To może powiedzieli, jeszcze ci eksperci powiedzieli, ile będziemy z tego długu, znaczy tego długu będzie kosztowała obsługa, ale ja jeżeli tak mówimy, całkiem niedawno się jedna, jedna z firm, która przygotowała analizę ruchu cargo, prawda, czyli wzrostu. O, już nie mówię, że ten wzrost był bardzo, bardzo duży. Przygotowała taką analizę, gdzie nasi poprzednicy mówią, tu jest jasno powiedziane, że ten projekt będzie rentowny. No ale niestety nawet ta firma, o której, spom- o której wspomniałem, napisała my nie analizowaliśmy, znaczy nie ocenialiśmy danych przekazanych przez spółkę. My nie oceniamy środków które na ten projekt trzeba trzeba wydać. W związku z tym na podstawie naszego raportu nie można ocenić, czy ten projekt będzie rentowny, czy nie. No dobrze, ale to dlaczego tak poważne firmy? No bo chyba to jest poważna firma,
0: ta firma Vinci i drugi fundusz IFM chcą w to wejść.
1: Już no miliard...
0: oni by nie wchodzili w coś, co nie jest rentowne. 8
1: miliardów złotych za 49% udziałów w lotnisku. Kiedy... W progr... To jest przegięcie, to jest przesada. Znaczy, ja nie chcę teraz tego, tego komentować, jesteśmy w procesie audytu i tutaj nie chcę, że tak powiem, czegokolwiek mówić. Ale ja mówię o faktach. Liczby. 8 miliardów. Uważa pan, że to za mało. 49%. A teraz, proszę, a teraz proszę, że tak powiem, zobaczyć na coś innego. Program wieloletni, na który się znowu powołuje te 155 miliardów. Złotych do, rzekomo do 2030 30. roku. Tak naprawdę część lotniskowa mówi, yy, tam jest zawarta 76 miliardów złotych. Kolej, bo to nie, za, nie zawiera kolei, czyli jak dowieźć tych pasażerów? Kolejne 60 miliardów złotych, parę miliardów na połączenie lotniska z siecią dróg publicznych, plus 17 miliardów na y, inwestycje stowarzyszone. To nie jest tak, że mówi się, za 40 miliardów zbudujemy lotnisko. Gdzie? W szczerym polu? Jak dowieźmy tam Panie pasażerów? Panie ministrze,
0: ale jak pan porówna na przykład wydatki, jeśli to jest prawdą, te 10 miliardów rocznie... I porówna pan z wydatkami na 500+. Plus. W ubiegłym roku to było około 40 miliardów złotych. To może jednak nas stać na coś takiego.
1: 9,5 miliarda w tym roku z obligacji, czyli długu. Mhm. Ja jestem w tej chwili w dialogu z ministrem finansów, żeby nie było, że jesteśmy przeciwnikami tego projektu. I to jest trudny dialog. Ale jest pan człowiekiem, który... A, yy, walczy o ten proszę, projekt? Proszę pamiętać, że ja wbrew temu, co próbują mi przypiąć jakąś łatkę, prawda, nasi polityczni przeciwnicy, nie jestem grabarzem tego projektu. Ja mam go zracjonalizować. Ja mam do, yy, powiedzieć, co z tego projektu, bo my się skoncentrowaliśmy. Panie dyrektorze, my się skoncentrowaliśmy na czym? Na lotnisku, prawda, ale przecież ten projekt to również kolej. To teraz odpowiedzmy sobie na, na to pytanie. 11, czy ile szprych, prawda, które będzie... My byśmy byli zupełnie w innym miejscu, gdyby mój poprzednik mówił, yy, odpowiadał na pytania. Ale on nawet nigdy przez 4 lata nie powiedział, jaki jest rzeczywisty, zaplanowany harmonogram tej inwestycji, jak, ile to będzie kosztowało. On przychodził z ustami pełnymi frazesów i mówił: yy, to, jest, to, to na pewno będzie do, dobrze działało. I teraz popatrzmy sobie tak: budujemy, za, zadam takie bardzo proste pytanie, postawiłbym się w roli, prawda, szefa rządu. Nigdy mi to nie grozi, ale hipo- wie? hipotetycznie. Wie? prawda? Wzywa takiego laska do siebie i mówi, i pyta. Ile, yy, to dobrze, rozmawiajmy o kolejnych szprychach. To o ile będzie jechał pociąg yy, krócej na tej akurat trasie? No, po zbudowaniu kolei dużych prędkości w stosunku do dzisiejszych Ta. możliwości. No, na tym będzie 15 minut krócej, na tym 2 godziny. Mhm, a tu 15, może 20 maksymalnie. Okej, okay, 20. A ile to będzie kosztowało? Na no 100 milionów złotych za kilometr torów, nie? średnio. Czyli kilkanaście miliardów złotych. A, a ile będzie jeździło tutaj pasażerów? Yy, no w zasadzie trudno powiedzieć, bo potoki pasażerskie pokazują, że no niekoniecznie będzie tam dużo pasażerów jeździło na, tym, na tej trasie, bo prawda, dzisiaj jeździ na tej trasie tysiąc osób. Prawda? A ile w spółka zakładała? 15 tysięcy. Dobowo, dobowo. A na jakiej podstawie? I kiedy? No mówię, za te kilka lat. No przecież my się wyludniamy. To kto będzie tym jeździł? No, I w tym momencie ten hipotetyczny prawda, premier patrzy na tego laska i mówi, pan chyba żartuje. Prawda? Mówię, jak powinniśmy też rozmawiać o inwestycjach, te, które mają uzasadnienie tam, gdzie będą potoki pasażerskie, tam ważna deklaracja. Panie ministrze, powiedział skróciwie. pan, i to
0: jest chyba ważne, nie jest pan grabarzem CPK? Nie chce pan być grabarzem CPK? Oczywiście. To teraz pytanie od naszych słuchaczy, jest ich mnóstwo, więc poproszę pana o w miarę lakoniczne odpowiedzi. Eee, czy nie czuje pan Konfliktu interesu, to znaczy w kampanii wyborczej należał pan do ruchu Stop
1: dla CPK, a teraz jest pan odpowiedzialny za jego budowę. Hmm, nie należałem do ruchu Stop dla CPK. Ja byłem posłem, który spotykał się ze wszystkimi, którzy chcieli o tym projekcie rozmawiać. Były w tym również grupy ludzi, którzy są czuli się zagrożeni czy poszkodowani przez ten projekt. Niestety posłowie PiSu uciekali od tego projektu. Ba, powiem ciekawszą, ciekawą rzecz rok temu zostały jednym mailem wstrzymane konsultacje społeczne przez spółkę dla różnych linii. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo całkiem niedawno, tydzień temu, chyba minister Chorała powiedział, co jest największym problemem tego projektu. Jaki błąd popełnili? Zbyt szerokie konsultacje społeczne. Nie trzeba było z ludźmi rozmawiać. Nie, ja nie byłem członkiem zespołu Stop, znaczy tego stowarzyszenia Stop dla CPK.
0: Kolejne pytanie. Co pan zrobi, kiedy Donaldowi Tuskowi wyjdzie z sondaży, że budowa CPK ma szerokie poparcie społeczne i politycznie opłaca się zmienić
1: kurs w tej sprawie. Nie będzie panu trochę głupio? Absolutnie nie, ponieważ ja mam przygotować rekomendacje dla rządu. Rekomendacje, które linie kolejowe są, dają szansę, znaczy powinny być wykonane w, w pierwszej kolejności, które w drugiej, a które można byłoby zastąpić modernizacją linii kolejowych, które już są. I to samo dotyczy lotniska. Jedna rzecz, to jest też ważna rzecz. PiS zrobił swoimi decyzjami na zakładnikami projektu CPK. W 2019 roku a mówiłem tu dzisiaj o, o nierealnych harmonogramach, wstrzymano decyzję, jedną decyzją wstrzymano modernizację, dokończenie modernizacji lotniska Chopina. Przez 8 lat blokowano rozwój modlis, lotniska w Modlinie. Bo zakładano, że w tym nierealnym terminie 2028 będzie lotnisko w Baranowie. Tylko, że nie będzie, bo ten termin jest nierealny z uwagi na to, co mówi sama spółka. I co się okazuje? Błędy, które po, zostały popełnione 5 lat temu, będą się na nas mściły już za dwa lata. Kolejne pytania. Poproszę
0: o krótkie odpowiedzi. Dlaczego otacza się pan samymi ludźmi będącymi przeciwnikami CPK? Czy moralnym jest pobieranie pieniędzy przez czas trwania audytów? Przecież wiadomo, że oni będą przeciągać teraz to wszystko miesiącami, aby wyciągnąć jak najwięcej kasy dla siebie, a ostatecznie i tak nie wybudują. Co Ale pan na to?
1: Nie rozumiem tego pytania. Nie otaczam się takimi ludźmi. W skład Rady Nadzorczej w tej chwili wchodzą osoby, specjaliści, to specjaliści z zakresu ruchu kolejowego, znaczy inwestycji kolejowych, lotniskowych, ruchu lotniczego i restrukturyzacji Kolejne spółek. pytanie.
0: Dlaczego odrzucił Pan zaproszenie od oficjalnego Zera do udziału w debacie o CPK?
1: Nie jestem w stanie brać udział we wszystkich debatach. Moją, moim zadaniem jest przeprowadzenie spółki przez audyt i sprawowanie nadzoru w imieniu Skarbu Państwa nad tą spółką. Niestety mój poprzednik w tym przypadku zawiódł. Kolejne pytanie. W ostatnich 20
0: latach przeprowadzono około 5 analiz zasadności budowy CPK. Robiły to różne firmy dla różnych rządów, w tym dla koalicji PO-PSL. Tak, byśmy Wszystkie tego... one potwierdzały
1: zasadność budowy CPK. Dlaczego teraz PO jest przeciw budowie? Ale przecież myśmy wstrzymali y, to realizację tej inwestycji chyba w 2012 albo 2013 roku, czyli planów na tą inwestycję, analizując to y, potencjał, który mamy, y, mieliśmy wtedy z lotnisk. To nie mówię, że to była moja decyzja, ale y, pierwsza, progno, pierwsza y, analiza y, przez, przygotowana chyba przez Pride House, House Coopers y, mówiła, tak, powinniśmy zbudować lotnisko centralne, ale potem były inne decyzje. Co ciekawsze, co nas różni od naszych następców? Ta decyzja była jawna, każdy się mógł do niej odnieść, a co zarzucamy naszym poprzednikom? Dzisiaj, że większość z tych decyzji była, czy wszystkie były w zasadzie czy te analizy, były skrótowo potraktowane, albo a w każdym razie były niejawne, bo zasłaniano się tajemnicą spółki. Ale ważne, że muszę, muszę to powiedzieć, bo to jest tak, jeżeli mówimy o tym, lotni- o, choćby o, o prognozach. Tak, budujemy, prawda, bo prognozy. 40 milionów pasażerów Pro, progno, w ciągu roku
0: może obsługiwać CPK, takie są prognozy.
1: Przy y, dokończeniu modernizacji, dokończeniu modernizacji Chopina i zwolnieniu tych hamulców, które mamy dzisiaj na lotnisku w Modlinie, za znacznie mniejsze pieniądze jesteśmy w stanie stanie wygenerować, przy oczywiście pewnych ograniczeniach. Podobny ruch, a mamy jeszcze lotnisko w Radomiu, z którego kurczę pieczone, przepraszam, nikt nie chce latać. Według prognoz miało być 300 300 tysięcy pasażerów w pierwszym roku. Ile było? znaczy 100 tysięcy pasażerów. Trzy razy mniej, jeżeli tak mają wyglądać prognozy, na podstawie których wydaje się miliony, czy później miliardy złotych polskiego podatnika, to ja bardzo przepraszam. Ale dlaczego są takie artykuły w prasie
0: zachodniej, w niemieckiej, brytyjskiej, którzy zachwycają się tym projektem? To jest czysty PR? Świetne
1: pytanie. Mamy zidentyfikowane, ile pieniędzy poszło, ze spółki zostało wydane na artykuły, które miały się pojawić. Czyli to były artykuły na zamówienie? Oczywiście. Wiemy, ile tych pieniędzy zostało wydane na artykuły ile? zamawiane. O, jeżeli Pan mi pozwoli na... na... Bardzo proszę, jeśli A, to wiem, nie będzie czas, długo trwało. Czas jest kró- Wiem, że czas jak jest krótki. Jak Pan myśli, jaka to jest rzędu, jakiej kwoty? to, i, i to może być? Um, już, sekundkę. Milion dwieście tysięcy. może chodziło o pozyskanie inwestorów? No... 1,2 mln tysięcy. Za dużo? To jest naprawdę dużo. Na artykuły sponsorowane, kolejne pytanie bardzo. Dlaczego... Inwestorów to chyba trzeba byłoby pozyskiwać, przekonując ich y, tym, że y, to jest świetny pomysł. Dlaczego wojewoda, kolejne pytanie, przekroczył maksymalny
0: termin wydania decyzji lokalizacyjnej dla CPK? To, jest to prawda?
1: To jest pytanie do wojewody, ale z tego co wiem,
0: termin mu, mija
1: chyba 16
0: lutego. Wczoraj kolejne pytanie. Sejm przegłosował ponad 6 miliardów na dalszą y, pomoc dla Ukraińców w Polsce. Tymczasem na realizację cpk rządowi potrzeba 5 miliardów w trakcie kilku lat. Czy taka inwestycja przewyższa według Pana możliwości finansowe Nie 5 miliardów
1: w postaci kilku lat, bo jeżeli mówimy o tym, że mamy projekt, który w ciągu do 2030 roku ma kosztować 155 miliardów złotych, a jeżeli do tego nałożymy jeszcze, że harmonogramy są nierealne, więc będzie to trwało zdecydowanie dłużej, w związku z tym będzie też znacznie droższe to i gdzie w tych 155 miliardach mówi się o hipotetycznych pieniądzach pozyskiwanych też W konkursach, gdzie które niekoniecznie muszą być wygrane, to znaczy, że my powinniśmy postawić z powrotem z głowy na nogi ten projekt. Powinniśmy twardo, na liczbach powiedzieć, to nam nam się opłaca, na to nas stać, ale nie mówić, że budujemy dzisiaj drugą Gdynię, bo... A dlaczego, panie ministrze? A dlatego bardzo Każdy prostego... Musimy put- mieć ambitne cele. Jesteśmy nie, nie, z mamy mamy, w Ostatnio mieliśmy Europy. bardzo ambitny cel. Ja jestem z Elbląga, mówiłem panu tak. redaktorowi to przed, przed anteną. W- PiS wybudował tam przekop przez Mierzeję Wiślaną. Nie dość, że nie był stanie w stanie mi- w tak niewielkiej inwestycji utrzymać się w zakładanym budżecie ponad dwukrotnie przekroczone. Przypomnę, 800 milionów planowane, ponad 2 miliardy wydane i tak naprawdę pływają tam kajaki lub malutkie łódki, bo nie jest dokończone pogłębienie toru wodnego do Elbląga. Kiedy to zostanie zrobione? Może trzeba dokończyć przecież podjęliśmy decyzję... Tam był problem natury rząd-samorząd, tak? Tam tam był problem tego, że generalnie stwierdzono, że zbudujemy taki projekt, prawda? Nawet, znaczy można powiedzieć za wszelką cenę. Jako elblążanin godnościowo, tak, rozumiem to, ale z drugiej strony poszły na to pieniądze publiczne. Starajmy się robić inwestycje, które są inwestycjami celu publicznego na rzetelnie uzasadnionych zasadach. Jeśli dostanie pan audyt, najpierw ten
0: wczesny po trzech miesiącach, potem po pół roku I z tego audytu wyjdzie, że warto, zmieniając pewne rzeczy, wejść w budowę lotniska. Mówię o lotnisku, bo co do połączeń kolejowych rozumiem, że tu jest pewna akceptacja. Czy wyjdzie Pan na konferencję prasową i powie Pan tak, proszę Państwa,
1: pomyliłem się, warto w to wchodzić? Nie, powiem coś innego. Proszę Państwa, to wynika z audytu. Jeżeli rozmawiamy o realności tego projektu, to nie 2028, ale znacznie później i kosztował będzie tyle, a tyle. To są takie rekomendacje, czy takie wskazania wychodzą z, z audytu. Przedstawiam je Panu Premierowi. Pan Premier, czy Rada Ministrów decyduje Okay. W połączeniu z strategicznymi interesami państwa, z możliwościami budżetu państwa, z ryzykami związanymi choćby z polityką klimatyczną, o której też tutaj przed chwilą było pytanie, Pod, mówimy robimy lub nie robimy, ale to już nie jest moja rola. Ale jak panu by ktoś
0: zarzucił, taki, powiedział takie słowo... Jest pan zakładnikiem, albo jesteście zakładnikami mikromanii. To co by pan powiedział?
1: Ten sam efekt bardzo często można uzyskać, inwestując znacznie mniejsze pieniądze. W związku z tym przeanalizujmy wszystkie warianty. Nie sztuka wydać duże pieniądze. Przykład, dam taki przykład z systemu słusznie minionego: Elektrownia atomowa w Żarnowcu. Prawda? Wysiedlono ludzi, wielkie megalomańskie plany, wydano kupę pieniędzy. Przepraszam za kolokwializm i co? I nic. CPK to megalomania? CPK to jest projekt, którym wielu wielu specjalistów, wielu specjalistów w branży, nie tylko lotniczej, ale kolejowej, zarzuca przeskalowanie. W związku z tym, powiedzmy, sprawdzam. Zobaczmy, co się da z tego projektu uratować, co wykorzystać, co zrobić dzisiaj, co zrobić, co wariantować, a co powiedzieć, wobec których jego elementów a to możemy zrobić inaczej, ale nie zamykajmy sobie drogi na przyszłość za 15 czy 20 lat. Bardzo dziękuję Maciej Lasek, pełnomocnik
0: rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Koalicja Obywatelska moglibyśmy rozmawiać, i rozmawiać, ale byśmy przeskalowali. Bardzo dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player.radioz.pl.